재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 라식? 다 똑같은 거 아니야? 온누리 스마일 한건 몰라? 단 1mm 절개로 안구건조증, 빛번짐 없는 온누리 스마일 라식 강남역 온누리 스마일 안과 왕샘의 교육이야기 안녕하세요. 왕샘 하나근입니다. 어, 벌써 어, 2016년의 첫날이 지나고 어, 둘째 날도 지났습니다. 아, 뭐 이제 그첫 번째 주말을 지나면서 올한 해를 어떻게 보내야 될지 아, 그런 부분에 대해서 또 어른들은 어른들대로 우리 학생들은 학생들대로 여러 가지 많은 생각이 있었을 것으로 생각이 됩니다. 자, 아, 오늘은 두 가지 이야기를 한번 해볼까 합니다. 어, 첫 번째는요, 2017학년도, 요번에 그러니까 치르게 되는 대학 입시의 변화된 내용이라든지, 이런 부분들 한 가지 하고, 어, 그 다음에 학생부 종합 전형과 관련된 이야기 두 가지입니다. 어, 뭐, 대학들이, 어, 이제 입시 결과 발표, 어, 그것과 또 학생부 종합 전형에 대한 어떤 추세, 뭐, 이런 상황에 대해서 두 가지를 먼저 좀 오늘은 말씀을 드리려고 합니다. 어, 금년에 어 대입 시험이 좀 바뀌는 부분들이 조금 있습니다. 아뭐 조금이라고 하면 조금이고요. 많다 그러 많다고 할수 있는데 2017학년도 그러니까 다음 해 요번 고3에 올라간 학생들의 치르게 되는 대학 입시가 변경되는 부분들이 좀 있습니다. 어 사실 뭐 지금 꼭 고3이 아니더라도 이제 고3에 올라간 학생들이 아니더라도 어 다른 학생들도 어그 동생들도 좀 알아두면 은 좋습니다. 어, 왜 그러냐 하면 어차피 입시는 흐름이기 때문에 어, 이런 흐름에 맞춰서 어, 어, 심하게는 중학교부터 시작해서 고등학교 1, 2학년의 공부를 쭉 어, 일관되게 진행해 보는 것이 좋기 때문에 그렇습니다. 아, 2017학년도에 가장 크게 바뀌는 것은 한국사가 수능의 필수 과목이 되는 거죠. 아, 그리고 어 이제 전통적으로 계속 쭉 내려온 것처럼 벌써 전통이 됐습니다. 수시가 확대되는 것들 이런 부분들이 이제 2017학년도에 가장 큰 변화입니다. 아 물론 어 2017학년도부터는 모든 그 수능 과목에서 어 수준별 시험이 없어집니다. 즉 AB형 시험이 없어진다는 거죠. 어 수학 같은 경우는 문과생용 시험, 이과생용 시험 이렇게 두 가지로 나눠집니다. 아, 결과적으로 이제 시험이 바뀌게 되는 거죠. 예. 아, 정리를 한번 해보겠습니다. 2017학년도 입시에서는요. 수시 비중이 가장 커집니다. 뭐 매년 가장 커집니다. 매년 수시 비중이 커진다는 거고요. 그중에서도 학생부 전형이 전체 모집 인원의 60%를 차지합니다. 사실 수시 비중을 69.9% 70%가 수시에서 모집을 하고요. 그 중에서 60%가 이제 학생부 전형이고 10%가 특기자 전형과 뭐 눈술 전형 뭐 이런 전형입니다. 그러다 보니까 이제 학교생활기록부가 굉장히 중요하게 되고 또 학교생활이 얼마나 중요한지 이런 부분들에 좀더 강조된다고 할 수가 있습니다. 뭐 어제 제가 말씀드렸지만. 학생부 전형과 입학사정관제 전형과는 다소 좀 다릅니다. 아, 물론 근본적으로 따져보면 큰 차이는 없겠지만 어, 학교생활이 굉장히 중요하다는 거죠. 그러니까 내신 성적이 굉장히 중요하고 그런데 아, 상대적으로 봤을 때 아, 수능 최저등급도 점점 아, 사라지고 있습니다. 
어, 그렇다 보니까 그러면 학생들의 역량이나 성적을 어떻게 판단을 해야 될 것이냐 뭐 이런 부분에 대해서 많은 어, 이야기들이 오가고 있죠. 어, 그또 많은 분들이 그렇게 생각을 하십니다. 사실 학생부 전형, 특히 학생부 종합전형 같은 경우는 학교의 도움이 결정적이다. 아, 때문에 학교에서 도움을 많이 주는 어, 특목고라든지 자사고가 어, 입시에 절대적으로 어, 좋은 환경일 수밖에 없다. 어, 특목고 역시 가야 된다. 라고 어, 이야기들을 합니다. 자 이렇게 생각을 하면 되겠습니다. 물론 자사고나 특목고가 훨씬 학생부 전형을 위한 준비가 잘 되어 있습니다. 어, 사실 저도 개인적으로 어, 그렇게 되는 거에 대해서 상당히 그좀 의문을 갖고 있습니다. 왜 특목고 선생님들이나 자사고 선생님들이 특별한 분들이 아니라고 저는 생각을 합니다. 뭐 대단한 분들이 뭐 모여 있으시기 때문에 뭐 특목고에서는 학생부 전형 준비를 잘 해주고 그다음 일반고에서는 평범한 선생님들이 계셔서 학생부 전형 준비를 잘못 해주신다. 뭐 이렇게들 어, 세간에 많이 평가를 하고 있는 것으로 알려지고 있는데 어, 사실은 뭐큰 차이는 없다고 봅니다. 어, 사실 뭐그 아시는 분들은 아시겠지만 어, 지방 같은 경우는 어, 선생님들이 이제 도 단위로 어, 이동을 하시게 됩니다. 그렇다 보니까 어, 그 선생님들이 어느 학교에서 근무하시느냐에 따라서 그 지도하는 학생들이 지도를 받는 학생들이 어, 어느 입시 결과가 어떻게 되는지 이 결과가 나오는 경우가 많습니다. 예를 들어서 어, 뭐 산골짜기에 있는 작은 A라는 고등학교에서는 인수서울을 한 명도 못 보내던 선생님이 뭐 B라는 어, 그, 그 시도의 중심지에 있는 전통적인 학교에서 근무하실 때또 너무너무 공부를 잘 가르치시고 해서 입시 성적이 막 인서울 정도가 아니라 뭐 스카이도 막 보내고 하는 그런 선생님들이 대단히 많으십니다. 이게 참 어처구니 없는 결과이긴 하지만 그런 부분에 대해서는 이렇게들 설명을 합니다. 그건 학생 자원의 문제다. 학생들 개인의 역량에 달린 것이지 라고 또 이렇게 변명을 하시는 경우가 있는데요. 사실 그런 부분에 있어서는 또저 같은 경우가 그런 학교에 가서도 학생들을 갖다 스카이 보내거든요. 그럼 분명히 교사들의 역량이라든지 관심 분야라든지 전공 분야가 분명히 있다고도 어, 이야기를 할 수가 있습니다. 어찌 보면 저 같은 사람들이 학생들을 지도하는 것이 그 강력한 반론의 근거가 되기도 합니다. 어쨌든 이렇게 학생부 전형이 점점점 강조되고 매년 이 수시 전형 모집 인원들은 늘어날 것 같습니다. 최소한 박근혜 정부가 끝날 때까지 그러니까 어, 앞으로 이제 내년 후년 2018년 18학년도까지죠는 이제 박근혜 정부가 주관을 하게 되고 그 이후에는 새로 들어선 정부가 하게 되는데 어, 새로 들어선 정부에서 어, 정시 전형을 수능 전형을 확대하기는 좀 어, 어려울 것 같습니다. 아 물론 하도 그냥 뭐 절대 그렇게 되기는 없다 역사가 어떻게 뒤로 가느냐 하는데 역사가 뒤집히는 경우가 워낙 많아가지고 뭐 딱히 말씀드리기는 어렵지만 어, 그렇습니다. 만약에 이제 어, 박근혜 정부가 끝나고 난 다음에, 만약에, 만약에 어떤 이유로 해가지고, 어, 뭐, 진보적인 성향을 갖고 있는, 어, 정부가 새로 들어선다고 하더라도, 그 진보적인 성향을 갖고 있는 정부가, 뭐, 공부, 공부, 수능, 수능, 이럴 수는 없지 않겠습니까? 그죠 어, 그런 상황이기 때문에, 이런 제가 말씀을 확실히 드리는 겁니다. 많은 분들이 걱정을 하시죠. 정권 바뀌면 또 바뀐다. 
아, 물론 그런 시도가 있긴 있었습니다. 뭐, 진보적인 교육관을 가지고 계신 분들 중에서도 논술을 확대해야 된다는 강력한 의지를 가지고 계신 분이 계시고, 또 이번에 국회에 가시려고 굉장히 많이 노력을 하시는 것 같던데, 뭐, 어쨌든 간에 뭐, 그렇게 된다고 하더라도, 어, 그, 실제로 학생들이 부담이 되는, 어, 논술이라는 새로운 그 과목을 그 고등학교에 신설할 수도 없는 노릇이고, 신설한다고 해도, 어, 정권이, 다음 정권이 또 끝날 때나 돼야지 또 그걸 적용을 할수 있는 부분이기도 하고, 많이 좀, 어, 문제가 좀 됩니다. 그래서, 어, 결과적으로 말씀드리면, 이런 수시가 확대되는 부분들은, 어, 어차피, 예, 진행될 수 밖에 없는 거라고 여러분 생각을 하시면 됩니다. 어, 그리고, 어, 수시에서도, 특히 이제 학생부 전형이, 확대되는 것. 학생부 전형이라는 것은 학교 생활을 어떻게 하느냐에 따라서 관련이 된다는 거죠. 어, 그리고 이 학생부 전형을 제가 계속해서 말씀드리지만, 어, 학교에서 얼마큼 잘 해주느냐라는 부분들을, 아, 제가 또 말씀드리지만, 제가, 아니, 사실 제가 이렇게 답답해 하는 게, 또, 뭐, 며칠 전에도 그런 말씀을 또 들었기 때문에 그랬습니다. 어, 학교에서 안 해준다는 이야기는 어, 나는 창의적인 역량이 없습니다와 같은 어, 내용이라고 말씀을 해주시면 됩니다. 물론 선생님들이 얼마나 그것을 잘 적어주시느냐가 문제인데 아 요즘에 그안 적어주신 분안 계십니다. 규정에만 맞다면 분명히 성실하게 기재를 해주시고 학생들을 도와주려고 선생님들이 그러시지 대한민국의 어떤 선생님도 학생들이 열심히 수고하고 노력한 것을 어, 뭐 학생부에 기재하기 싫어하시는 분은 단한 분도 안 계시다고 저는 단언을 합니다. 어, 단지 예를 들어서 이제 기준에 어긋나는 예를 들어서 뭐 사교육과 관련되어 있는 뭐 기재를 하겠다든지 뭐 이런 거면 안 됩니다. 그렇지만 그렇지가 않고 본인의 역량으로 수고로 만들어 놓은 것은 절대 그런 일이 없으니까 어, 그런 거는 불리익이 없다. 다시 말해서 아, 결론적으로 겁니다. 어, 특목고나 자사고를 너무 부러워할 필요는 없다. 일반고에서도 아, 관심을 갖고 수고하고 노력한 선생님들이 대단히 많으시기 때문에 그런 선생님들과 함께 하면 된다. 뭐 이거를 다시 한번 저는 말씀을 드립니다. 자, 그 다음에 한국사가 수능에 필수가 되죠. 자, 어떻게 해야 되냐면요. 20문제가 출제가 됩니다. 그리고 어, 이 20문제가 출제가 돼서 어, 50점 만점에 40점 이상이면 1등급, 35점에 40점 같은 경우는 이제 뭐 2등급, 뭐 이런 식으로 해서 어, 절대평가 9등급제입니다. 어, 그래서 지금까지 나와 있는 그 내용으로 보면은요. 어, 수시 모집에서는 84개 대학에서 또 정신 모집에서는 162개 대학에서 예, 한국사를 반영을 합니다. 어, 그런데 어, 고려대, 연세대, 서강대, 뭐 경희대, 외대 같은 학교에서는요, 29개 학교죠 모두 대학에서는 수능을 최저학력 기준으로 활용할 예정이라고 합니다. 뭐 아직 구체적으로 뭐 이렇게 딱 나와 있는 부분이 약간 유동적이긴 하지만 뭐두 가지죠 당연히 어, 국영수 탐 한국사 이렇게 해가지고서 합계 등급을 가지고 이제 최저 등급을 사용하는 경우가 있고 그 다음에 서울대하고 또 55개 대학에서는요 응시를 했는가가 관건이 됩니다. 그 점수하고 상관이 없다는 얘기죠. 사실 뭐 서울대에서 응시 여부만 확인한다고 해가지고 김이 많이 세기는 했습니다. 아뭐 김이 많이 셌다는 것이 뭐 다른 의미가 있는 건 아니고 아 그리고 문제도 상당히 그 쉬울 것으로 예상이 됩니다. 그 동안에 이제 어, 미리 한번 이행 연습을 했던 그 시험 문제를 보면 그렇게 막그 한국사에 매달려 가지고서 한국사 뭐 2급 3급 막 이런 정도의 수준은 아닐 거라는 것이 대청적인 예상인데 어, 어쨌든 그이 최저 등급이라는 문제도 그렇습니다. 최저 등급은 대부분 학생부 교과 전형에 최저 등급이 붙습니다. 어, 그리고 물론 뭐 지방 공립대 같은 경우에 
학생부 종합전형에도 최저등급을 갖다 설정을 하긴 하지만 만약에 지방국립대에서 최저등급을 설정을 하는데 거기에 한국사가 개입이 돼 있다고 그러면 이거는 기회입니다. 상대적으로 한국사 등급 받기가 훨씬 쉽기 때문에 여러 가지 기회가 되는데 그나마도 금년에 학생부 종합전형에는 최저등급들이 점차 사라지고 있는 경향이기 때문에 뭐 최상위권 학교, 상위권 학교의 교과전형을 지망하는 학생들 같은 경우는요. 한국사가 채택이 됐다는 거에 대해서 크게 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다. 아 그리고 아까 말씀드렸던 건 수준별 시험은 완전히 폐지가 됩니다. 뭐 A형, B형 뭐 이거는 없어지게 되는 거죠. 아그 다음에 이제 그또뭐 지역적인 부분이긴 하지만 수학 부분에 있어서 출제 범위가 좀 달라집니다. 아 이런 거는 뭐 사실 학생들한테는 큰 문제가 아닙니다. 어른들한테는 그게 뭐야 모를 수도 있지만 왜냐하면 그 바뀐 교육 과정에 따라서 공부를 해오고 있기 때문에 문제는 없습니다. 다만 문제가 된다 그러면 재수생들이 문제죠. 재수생들 같은 경우는 수학 범위가 달라지기 때문에 좀 다소 혼란스러울 수는 있지만 그나마도 수학 범위가 줄어든 거기 때문에 부담이 줄어든다고 하겠죠. 재수생들은 별로 문제는 없을 겁니다. 아 그리고 많은 학생들이 또 관심을 갖는 부분들이 요 EBS 연계율이죠. 근데 2017학년도에 연계율이 대략 70% 정도는 유지가 됩니다. 아 그리고 그 요번에는 그 연계 교재 자체도 또 가지수도 줄어듭니다. 아우 한때는 막 연계 가제 연계 교재가 막 다섯 개 여섯 개 일곱 개막 이렇게 되는 시절도 있었습니다. 근데 이제는 아, 두 가지로만 줄어듭니다. 줄어두 가지로만. 아 물론 두 가지로 줄어든다고 하지만 영어 같은 경우는 뭐 수능 특강 영어 듣기 수능 특강 독해 수능 뭐, 뭐 이런 식으로 돼 가지고서 어 하나의 과목에 두세권 정도의 책이 나오는 경우가 있어서. 뭐 엄밀히 말하게 되면은 뭐두 종류가 아닌 여러 종류인 여러 권의 책을 공부를 해야 되지만 어쨌든 최소한 종류 자체가 두 종류로 줄어들기 때문에 아 그런 부분들에서는 좀어 아무래도 학습에 대한 그 난이도 분량이 좀 줄어든다고 할 수가 있을 것 같습니다. 아 그리고 또한 가지 생각을 할 것이요 연계율이 70%라고 하면 그러면 이게 그 과거에는 지문이나 이런 것이 연계교시하고 똑같이 나오거나 거의 유사하게 나온 경우가 많았는데 어, 지난해부터는 그게 많이 바뀌었습니다. 때문에 어, 과거처럼 어떤 지문을 딸딸딸딸 외워가지고서 지문이 딱 나오면 어 이건 어디 있는 무슨 지문 여기서 무슨 문제가 나올 걸 예상해가지고서 문제를 풀수 있는 문제들이 줄어듭니다. 자 그렇다면 어떻게 우리 생각을 해야 될까요? EBS 연계율이 70% 유지는 하지만 사실상 문제는 더 어려워진다 이렇게 보시면 됩니다. 아 문제는 더 어려워진다라고 생각하여야 되는 학생들은 사실은 최상위권은 아닙니다. 예, 최상위권 상위 10% 이내인 학생들하고는 상관이 없습니다. 뭐 연계율이 70%가 되든 몇 퍼센트가 되든 그 상위 10% 정도 학생들한테는 큰 문제가 없는데 어, 지금 상위 30%에서 40% 정도 되는 상위권 또는 중상위권, 중위권 요 정도 되는 학생들에게는 이 연계율이 굉장히 의미가 있는데 어, 이렇게 동일한 어, 지문이라든지 어떤 문제 유형을 만들어내는 것시 억제되면서 어, 그런 부분에 있어서는 좀 주인권 학생들의 성적이 상대적으로 좀 어, 점수가 떨어질 수 있다는 겁니다. 아 근데 사실 30~40% 성적대인 학생들이라 그럼 등급하고는 큰 상관이 없습니다. 그러니까 어, 결론적으로 다시 말씀을 드립니다. 예, 어, 70% 연기율은 유지가 되고 문제가 풀기가 다소 어려울 거다. 그리고 상위권 학생들 같은 경우는 그런 거 생각 안 해도 된다. 
예, 이렇게 생각하시면 됩니다. 아, 그러니까 매년 어떤 입시 제도가 바뀌고, 입시가 바뀌고, 뭐, 이렇게 된다고 하면, 많은 이야기들이 있습니다. 뭐, 요번에 이렇다 저렇다 하고서 막 코멘트를 다는데, 현실적으로 그렇습니다. 최상위권 학생들한테는 큰 변화는 없습니다. 예를 들어서 그런 거죠. 아, 수능 만점자가 요번에 30명 나왔는데, 아, 이번엔 5명 밖에 안 나왔으니 문제 어려웠다. 그거, 정말 그 30명과 5명 그 학생들 간의 문제인 거지 전체 학생들하고는 크게 상관이 없다는 얘기죠. 아 물론 1, 2점 차로 등급이 갈리기 때문에 뭐 그런 거에 뭐 걸려 있는 학생들 이런 학생들은 문제이겠지만 사실 그런 학생들도 문제가 어렵게 나오든 쉽게 나오든 어 경쟁하기는 마찬가지입니다. 이게 상대 평가이기 때문에 그렇습니다. 만약에 절대 평가였다 그러면 이거 되게 심각하죠. 그런데 상대평가인데도 불구하고 언론에서 노출이 되거나 하는 부분들은 이상하게 꼭 절대평가처럼 그렇게 막 호들갑을 떱니다. 자, 그러니까 지금 열심히 공부하는 학생들은 신경을 많이 안 써도 됩니다. 자, 이렇게 입시제도가 바뀌었다는 부분들의 말씀들이 설명 많이 드렸는데 대부분이 다 수능이라든지 점수와 관련된 부분에 변경이 있다고 제가 말씀드리잖아요. 아, 근데 사실 그 대세는 학생부 종합전형입니다. 점점점점. 그러니까 10년 동안 10년 동안 무려 그 280배가 늘어났다고 그렇게 얘기를 하지 않습니까? 그렇죠. 처음 시작할 때만 해도 진짜 그 200명 그렇습니다. 이, 그 2008년도에 이게 시작이 됐습니다. 2008년도 254명으로 시작이 됐는데 이때는 이제 카이스트 포스트이었습니다 예. 예. 사실 저도 이제 그때 입학사정관제를 처음 학생들을 지도하기 시작했는데 아, 그때만 해도 참 이게 뭔지도 모르고 요즘으로 말하면 정말 특별 특기자의 특기자 전형 정도로만 돼 있어가지고서 근데 의외로 그러다 보니까 다들 모르는 전형이었기 때문에 이 전형을 제대로만 준비한 학생들 같은 경우는 크게 성공을 했었습니다. 아, 그래서 그 요번에는 요번에는 67,231명을 뽑았습니다. 예, 굉장히 많이 늘어난 거죠. 어, 그렇게 보면은 학생부 전형 중에서도 학생부 교과보다는 어, 학생부 종합 전형으로 흐를 수밖에 없는 게 학생부 교과 전형 같은 경우는 어, 학교 간의 그, 그 학력 차이를 어떻게 구별을 할 수가 없습니다. 그런데 학생부 종합 전형 같은 경우는 이런저런 여러 가지 어, 자료나 증빙을 검토하기 때문에 그런 학생의 역량을 평가할 수 있는 방법이나 도구가 됩니다. 어, 그렇기 때문에 아무래도 학생부 종합 전형이 중심이 될 수밖에 없다는 겁니다. 어, 제가, 어, 지금, 그, 입시제도의 변화를 말씀드린 부분의 대부분이 수능과 관련된, 또는 최저등급과 관련된, 점수와 관련된 내 변경사항을 말씀을 드렸지만, 실제로는 그런 부분들이 해당이 없는 학생부 전형이 점차 확대되고 있기 때문에, 이 부분에 집중을 하셔야지, 여러 학부모님들이 수능, 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 뭐, 이런 쪽에만 매달려가지고서는 답이 안 나올 가능성이 대단히 높습니다. 어, 그리고 현실적으로 아주 실무적으로 봤을 때 이렇게 됩니다. 아, 우리 애는 뭐 수능을 잘 보니까 정시에 집중시키면 돼라고 아무리 부모님이라고 생각을 하셨다고 해도 아, 이렇습니다. 수시 원서를 접수하는 기간이 대략 7월 말서부터 8월 한달 동안 준비를 하게 되는데 그 기간 동안에 다 휩쓸리게 마련입니다. 아니, 뻔히 친구들은 전체 모집인원의 3분의 2를 뽑는 그 전형에 막 자기소개서 쓰고 학교를 정하고 뭐 이런다고 하는데 아, 나는 어차피 그건 상관없으니까 대충 아무 데나 놓고 나는 정시에 몰두할 거야 라는 생각이 인간인데 어떻게 안 들겠습니까? 망가집니다. 자, 그렇게 생각을 하면 되기 때문에, 어, 그, 
이런 그 입시 정보라든지 입시 뉴스 소식 그 다음에 뭐 어, 입시 설명회 이런 데 나와서 뭐 공부를 어떻게 해야 되고 막 이런 부분 물론 공부 중요합니다 공부 중요하지만 마치 그것이 모든 것인 것처럼 어, 뭐 이런 얘기도 합니다 어, 2학년 어, 2학기에서 3학년 1학기로 넘어가는 그 사이에 성적을 쭉 보고서 아 나는 정시 밖에는 방법이 없다 또는 논술로 해야 되겠다 해가지고서 되늦게 어, 정시 그 수능에 올인한다거나 마지막까지 해야 되는 중간고사 기말고 3학년 이렇게 중간고사 기말고사를 무시하고 어, 정시에 올인을 한, 해야 된다고 또는 논술 공부를 한다고 중간고사 기말고사 포기한 학생들이 굉장히 많습니다. 제가 보기에는 한 반에서 대개 한 5등에서 한 13, 4등 요 정도 사이에 있는 학생들 중에서 중간고사 기말고사 3학년 1학기 성적을 포기한 학생들이 굉장히 많습니다. 진짜 그러면 큰일 납니다. 그 대신에 그 사이에 있는 학생들 중에서 열심히 중간고사 기말고사 준비를 해서 3학년 1학기 성적을 올리게 돼서 어, 어, 수시의 학생부 종합전형에 성공한 학생들도 대단히 많습니다. 뭐뭐그 어, 그 부분은 자세한 건더 말씀을 드리겠지만 자 대체적으로 어, 모집하는 학생들이 점점 어, 학생부 전형으로 어, 옮겨가고 있고 그 중에서 학생부 종합전형이 확대되는 추세라는 것은 분명히 아셔야 되고 특히 지금 중학교 2, 3학년이나 고등학교 1, 1학년 정도의 이제 고등학교 1학년 올라가는 이죠 예. 학생들을 자녀로 두신 부모님들께서는 꼭 명심을 하셔야 됩니다. 이게 하도 맨날 얘기하니까 아유 좀 왕샘은 맨날 그 얘기만 해 그랬을지도 모르겠는데 아 이게 중요하기 때문에 자꾸 말씀을 드립니다. 아 그래서 어쨌든 그 일관성 있는 수고와 노력을 해야 되는데 자 우리가 근데 문제가 항상 여기에 문제를 갖다 제기한 게 바로 이런 겁니다. 정보가 없다는 얘기죠 정보가. 그래서 아까도 말씀드렸지만 특목고는 자사고 선생님들이 더 우수하다는 게 그런 정보를 많이 가지고 계시다는 그런 이야기인데요. 솔직히 우리 이렇게 얘기를 하면 됩니다. 그 가장 많은 정보를 가지고 있는 곳이 어디겠습니까? 간단합니다. 각 대학의 입학사정관실입니다. 입학처입니다. 그러면 궁금하면 거기 물어보세요. 거기에 예? 찾아가셔도 되고 전화가셔도 됩니다. 물론 입시 기간에는 안 됩니다. 지금 입시 기간이면 지금 전화 연락하면 큰일 납니다. 예, 그러지 마시고. 내년 3월 이후에 1학기 때 직접 뭐 부모님이 쫓아갈 필요도 없습니다. 오히려 학생이 연락을 하거나 한번 찾아가 보거나 그 상관이 없습니다. 그래서 미리 전화 연락드리고 궁금한 걸다 메모해서 가서 저는 이런 이런데 어떻게 하면 좋을까 상담을 해도 됩니다. 아 대학 입학처 특히 입학사정관님들이 하시는 일이 바로 그겁니다. 아니 그 요즘에 그 TV 광고 보면 그런 거 하지 않습니까? 뭐 토익이 궁금하면 토익에 물어봐. 왜 그러냐면 토익을 주관하는 데가 YBM이라는 회사인데 그 YBM이라는 회사에서 토익 교육하는 프로그램이 있지 않습니까? 그러니까 간단하죠. 토익이 궁금하면 토익에 물어봐. 이렇게 한 것처럼 어, 학생부 종합전형에 궁금하면 대학 입학처에 물어봐. 이게 제일 확실합니다. 자 그럼 각 대학마다 어, 그런 정보를 어, 뭐 이런 소위 말하는 입시 전문가들한테 막 공개한다고 하지 않습니까? 근데 아니 그렇게 따지면 저도 정보가 굉장히 많죠. 아 저하고 가까운 분들도 많고 늘 정보 같은 경우는 이제 교류를 하고 합니다. 선생님들과도 학교 고등학교 선생님들과도 교류를 하고 대학교 입학처하고도 교류를 하고 합니다. 그렇다고 해서 뭐 어떤 뭐 방법을 하는 게 아니라 어떤 정보인데 그 가장 확실한 정보는 대학에서 이미 그냥 모두가 알수 있도록 공개를 합니다. 어뭐 지난해만 같아도 뭐 한양대를 필두로 해가지고 여러 학교에서 다양한 그 정보를 갖다 공개를 했습니다. 인터넷 홈페이지, 입학처 홈페이지 들어가면 다 나와 있습니다. 뭐 중앙대니, 뭐 경희대니, 뭐 어느 학교일 것 없이 
학교의 입시 결과를 갖다가 또 책자 형식으로 뭐 인터넷 PDF 파일 형식으로 다 만들어 놓습니다. 그걸 갖고 분석을 해가지고서 입시 전문가분들이 이야기를 하는 겁니다. 자 그렇다면 그것만 봐도 우리 학부모님들이 전문가가 되실 수가 있는데 사실 시간이 없으시잖아요. 그래서 이제 저희 같은 방송을 듣고 이제 준비를 하시라는 겁니다. 네, 아, 갑자기 뭐 저희 방송 홍보가 됐는데 아, 그렇습니다. 어, 지금 그 한양대 같은 경우나 또는 중앙대 같은 경우는 학생부 교과 전형이나 학생부 종합 전형, 아, 그리고 중앙대도 굉장히 잘 되어 있습니다. 아, 이거 성공 사례까지도 나와 있는데 물론 뭐 한양대도 그렇고 다른 학교도 서울대도 마찬가지입니다. 서울대도 어, 그 입시 그 요강 설명 자료들이 있습니다. 학생부 종합 전형 설명 자료들 책자가 잘 나와 있습니다. 거기에 보면 어느 정도 성적대로 합격을 했는지, 그 다음에 어떤 활동을 했는지, 고등학교 생활을 어떻게 했는지, 그 다음에 합격자들이 어, 내신 성적, 학생부 교과 성적은 어떻게 되는지가 다 나와 있습니다. 자, 근데 우리가 조심해야 될게 거기 나와 있는 학생부 특히 교과 전형 같은 경우는 커트라인이지만 종합 전형 같은 경우는 평균 등급이나 평균 성적으로 한 경우가 되게 많습니다. 예를 들어서 어, 이제 백분위로 했을 경우에 뭐 합격선이 되게 뭐 학교 내뭐한뭐70 아니야 97%다 뭐뭐 뭐 95%다 뭐 92%다 뭐 이렇게 얘기가 나왔던 그 평균입니다. 그러면 더 낮은 성적으로 합격했다는 거죠. 자 이렇게 판단을 하시면 됩니다. 자 그리고 그런 성적을 보면서 이제 막 그런 얘기들을 하십니다. 제가 말씀드리고 싶은 게 건데 자 정보가 너무 없기 때문에 학생부 종합전형은 잘못했다. 그 다음에 학생부 종합전형이기 때문에 대학에서는 이렇게 얘기를 합니다. 학생부 종합전형은 어차피 정성적으로 판단하기 때문에 상몇개 받았다고 합격했다고 이런 걸 알려줄 수가 없다. 의미가 없다. 상 하나 받아도 합격할 수 있고 상을 100개 받아도 떨어질 수 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 그건 맞습니다. 자 그렇다면 우리가 어떻게 판단을 해야 되냐면요. 수시원서는 6장을 쓰지 않습니까? 6장을 쓰니까 그 중에서 3장은 학생부 종합전형 쓰고 3장은 학생부 교과전형이나 논술전형 쓰는 겁니다. 그러면 학생부 교과 전형이나 논술 전형에서 합격할 수 있는 가장 근접한 수치. 학생부 교과 전형은 이미 커트라인이 나와 있습니다. 다 압니다. 학교 선생님들도 아시고요. 다 압니다. 그러니까 그 전년도의 합격선을 기준으로 해가지고서 합격 가능성이 있는 그리고 내가 다니고 싶은 학교를 먼저 지원을 하고 나머지 학생부 종합 전형 3개는 상향 쓰는 겁니다. 간단해요. 꼭 6장을 다 학생부 종합 전형 쓸 필요도 없고 이유도 없습니다. 학생부 교과 전용으로 내가 갈수 있는 학교에 안전선을 마련을 하고 그리고 이 학생부 교과 전용의 안전선이란 바로 내가 모의고사를 본 수능 모의고사죠. 모의고사로 갈수 있는 학교보다 약간 높은 수준으로 쓰고 그보다 더 높은 학교들 학생부 종합 전용으로 쓰는 겁니다. 즉 내가 열심히 준비는 하지만 학생부 종합 전용은 상향을 썼기 때문에 다 떨어져도 상관이 없다는 생각으로 원서를 쓰시면 됩니다. 간단하죠. 예. 이렇게 쓰면은 사실 뭐 1점 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 아니면 등수 하나 뭐 등급 하나 두개 가지고서 이렇게 왈가왈부할 이유도 없고 필요도 없습니다. 자, 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 아, 그런데 아직까지도 과거에 대학 입학 원서라 그러면 한 장만 딸랑 쓰는 그런 그 인식들이 아직도 부모님들이 많으셔 가지고서요. 어느 학교를 원서 쓸까를 굉장히 고민하시네. 고민하지 마십시오. 이미 학생부 교과 전형이나 뭐 정시 전형이나 모든 전형들은 합격선 합격할 수 있는 학교나 안 되는 학교도 이미 나와 있습니다. 그 중에서 고르기만 하면 됩니다. 그리고 학생부 종합 전형은 그보다 상향으로 내가 가고 싶은 학교 또는 목표를 세워가지고 여러 가지 다양한 활동이나 역량을 부, 만들었던 
그걸 가지고 상향을 해서 원소를 쓰면 된다는 겁니다. 자, 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 절대 수시원소도 6장이나 쓰고 그 다음에 6장 중에서도 교과전형이 있고 또 정시전형이 3번이나 더쓸수 있기 때문에 학생부 종합전형 쓰는 거에 목숨 걸고 꼭 돼야 되는데 정보가 없어가지고 어딜 써야 될지 모른다. 그런 생각하지 마십시오. 아니 서울대에서 쓸수 있다니까요. 상관없습니다. 내 등급이 어떻게 되는지. 아니 쓰는 건 누가 뭐라고 그러지 않습니다. 그리고 꼭 여섯 장을다 합격선에 맞춰서 쓸 이유도 없습니다. 어, 학교 선생님들이나 또는 부모님들이 그런 분들이 다 계십니다. 여섯 장을다 합격선에 맞춰가지고 쓰라는 합격할 수 있는 거 여섯 장다 쓰라는 아, 그렇게 생각하는 분들이 있는데 이게 잘못된 거거든요. 확실히 합격할 수 있는 거 두세 개 정도면 충분합니다. 그리고 어, 선생님들한테 도움만 잘 받으면 분명히 합격할 수가 있습니다. 그리고 학생부 종합전형은 약간 상향으로 또는 많이 상향으로 써도 되는 전형입니다. 자, 그렇게 되면 훨씬 마음의 고민을 덜 수가 있습니다. 자, 이런 방법을 이해를 하시고 아 이런 것이 있구나 라고 알고 중학교 2, 3학년, 고등학교 1, 2학년 생활을 하면 훨씬 마음이 부담이 적고 정말 학교 공부도 열심히 하면서 내 역량을 기를 수 있는 그런 준비도 할 수가 있다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 자 오늘은 두 가지 말씀드렸습니다. 2017학년도 이번에 고3 올라가는 학생들에게 해당되는 변경된 입시사항에 말씀을 드렸고요. 그 다음에 우리가 맞게 되는 그럼 학생부 원서는 어떻게 쓸 것인가 입시 원서는 어떻게 쓸 것인가 종합전형을 중심으로 해가지고 설명 말씀을 드렸습니다. 금년에도 별로 안 바뀝니다. 예. 계속 꾸준히 중학교 2, 3학년도 마찬가지입니다. 지금처럼 국영수부 열심히 하면서 또 내가 좋아하고 잘하는 거 열심히 하면 됩니다. 자 오늘은 여기서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.